0: Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Sol Rivera, bienvenido, si estás escuchando este programa por primera vez, a tu mejor versión. Un programa de radio que pertenece a RCC Radio. Como siempre te digo RCC, su lema es escucha cosas buenas, escucha cosas que te hacen bien. Eh, y aquí estamos para construir tu mejor versión. Y como siempre te digo cuando arranco este programa, tu mejor versión no es la perfección. Tu mejor perfección no es desde la exigencia de mirar todo el tiempo lo que falta. Tu mejor versión es encontrar un mejor vínculo con vos mismo. Y para eso estamos, señores. Eh, me, hace mucho que no me presento, porque bueno muchos siguen el programa desde que comenzó, desde el año pasado. Eh, pero bueno, siempre se va sumando gente al baile, como se dice acá en Argentina. Así que te cuento que yo soy psicóloga, soy coach ontológico, soy especialista en neurociencia, soy diplomada en sistémica, eh, tengo formación en cognitiva conductual y, y en DBT, entre otras formaciones. Y eh, bueno, me considero muy, muy ecléctica, ¿no? Como una curiosa de, del bienestar, de la salud mental, emocional, física... En todo sentido, amo el deporte Amo el deporte Los que ya vienen escuchando el programa Escucharon muchas anécdotas del running <ríe> Porque para mí el running es un simulador de vuelo perfecto En relación a la vida, a lo que nos pasa en la vida Cuando vamos por un resultado Que nos pasa en el camino Cuando nos aceleramos en el proceso O nos enlentecemos O nos rendimos lo que esperamos bueno nada Y, y, y en este programa buscamos charlar de esto no En este encuentro de tuyo conmigo, eh, de parar un poco la pelota. Hoy es lunes, bueno, quizás lo estás escuchando por Spotify porque también tenemos eh, nuestro podcast allí con la, junto con la radio. Eh, pero si lo estás escuchando en vivo es lunes, por eso muchos le dicen el anti lunes ¿vieron? Eh, a muchos les cuesta arrancar el lunes, no lo neguemos. ¿Vieron eh, esas personas que, que dicen, y si lo decís vos te lo digo con humor, ¿no? Yo, yo siempre parafraseo a los que esas frases de de Instagram y otros lugares, ¿no? Que, que dicen, ay, encuentra un trabajo que ames todos los que ames o que te apasione y no trabajarás un solo día más de tu vida. No, chicos, a ver. Que ames tu trabajo no quiere decir que no estés trabajando, ¿no? Eh, y que no necesites, y que ames tu trabajo y que te apasione. Por ejemplo, yo me considero una apasionada de mi trabajo. Amo profundamente lo que hago. Siento que, 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 que mi vocación, que mi llamado a ser, está ahí. Pero por otro lado, está bueno poder ver que, que, que hay otras áreas de nuestra vida importantes. Y que eso no, se, no deja de ser trabajo con la responsabilidad que eso concierne. ¿no? Eh, luego nos puede pasar que, que, que amemos nuestro trabajo, que entonces le dediquemos mucho tiempo, que nos apasione y que disfrutemos estar ahí, pero eso no quiere decir que no necesitemos otras áreas, estar con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, eh, en nuestro rato de ocio o haciendo deporte, lo que sea, ¿no? y también nos puede pasar, no todos amamos lo que, lo que hacemos, ¿no? eh, en el sentido de que no todos sienten que han encontrado su vocación. ¿no? Sí pueden abrazar mucho esa tarea que hacen de igual manera. ¿no? Eh, a veces sentimos que, y, y quizás en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? eh, la misma profesión o el mismo oficio lo consideramos... Eh, nuestro clave a tierra, consideramos que nos apasiona, que es nuestra vocación y en otro momento de nuestra vida quizás no, ¿no? Y reencontrarla, reencontrarla en, eh, es reencontrarnos en un momento quizás distinto de nuestra vida también, por lo cual nada, nada está mal ni bien, te invita a mirarte a vos mismo, digo esto porque a veces... Cuando yo decía que a veces me peleo con esas frases de autoayuda que, que, que se dicen tanto, ¿no? Del encuentro, un trabajo que te apasione y no trabajarás un día más en tu vida. Te la digo así de memoria porque la leí muchas veces. <ríe> me la crucé muchas veces en el Instagram y en otras redes también. Y digo, claro, puede generar mucha frustración en, en muchos lectores, ¿no? Primero porque decimos, uy, Pucha, si, si, yo, si, si yo considero que me apasiona mi trabajo, eh, entonces debería estar contento todo el tiempo en mi trabajo y debería estar desde la alegría todo el tiempo y debería sentir que no debería no sentir que estoy trabajando. Y si te pasa que por momentos te sentís cansado, por momentos sentís que, que si sí es un trabajo con la responsabilidad que implica y demás, eligiéndolo, pero desde ese lugar. Quizás te pase que, que digas, che, entonces no me apasiona mi trabajo, porque si apasionarse, si, si que me apasione el trabajo implica sentir que no estoy trabajando, ¿no? Entonces quizás empieces a cuestionar algo que, y, 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 que no, no es cuestionable, ¿no? Y, y por otro lado, esto, ¿no? Que estés agradecido profundamente de lo que haces. Quizás no has tenido la oportunidad de, de encontrar tu gran vocación. Porque todos tenemos desafíos. Y esos desafíos se proponen en las distintas áreas de nuestra vida. Y a algunos quizás les pasa en la vocación. A otros quizás les pasa con la pareja. A otros quizás les pasa con, con las amistades. ¿no? Entonces cada uno eh, en nuestro pasado y en lo que traemos como linaje. ¿no? y Tenemos desafíos en esta vida. Y, y quizás la tuya fue en la vocación. Quizás sentiste que no... Que no hay nada que, wow, te apasione tanto que sí, sí pones, volcas tu pasión en algo en particular, ¿no? O en tu, en tu equipo de fútbol, o en tu deporte que haces, o en alguna actividad que compartís con tus hijos, o en los religiosos miércoles que te juntás con tus amigos a jugar un fútbol y hacer un asado, como se suele hacer acá en Argentina. No importa qué, digo, igualmente puedes estar agradecido de ese trabajo que tenés. O de ese oficio, ¿no? Eh, digo, no todo tiene que ser tan ideal y tan grande para pasarlo bien. Y, de hecho, no siempre la tenemos que pasar bien, ¿no? Eh, la plenitud, vos sabés que en psicología eh, hay una... trabajamos mucho lo que es la distinción de, de felicidad. ¿no? Y... ¿Viste que hay una mirada como muy utópica de la felicidad? No sé si te pasa. Eh, de la, la felicidad como un, un resultado alcanzar, ¿no? Como yo quiero... Me pasa mucho en el consultorio, ¿no? Yo, eh, quizás ya lo sabes pero como estamos en, de vuelta presentándonos para, para los oyentes nuevos y demás... Eh, yo, yo soy directora de Plenamente Espacio, Plenamente es un equipo interdisciplinario de terapeutas entonces mucho, sale mucho, nosotros nos juntamos mucho en equipo, eh, en formación continua, en espacios de formación continua en espacios de supervisión, eh, buscando tener una mirada en común, buscando enriquecer la vida de, de, de nuestros consultantes, de nuestros pacientes y sale mucho de esto, ¿no? Eh, que yo siempre lo digo medio en chiste porque tengo ese estilo, ¿no? De, de, de enseñanza y, y de formación. Le digo a, lo, a, a los chicos de mi equipo, claro, el, el consultante viene y todos hacemos eso porque nosotros también somos pacientes del otro lado, ¿no? Cuando lo, en nuestro propio análisis, en nuestra propia psicoterapia. Eh, los pacientes vienen queriendo ser felices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué querés, no? Como resultado, no, yo quiero ser feliz, yo no estoy feliz, no sé qué me pasa. Y aparece, y, y la pregunta es, ¿qué es la felicidad para vos? La felicidad es, ¿es tener algo? La felicidad, de, algo en concreto, digo, eh, la felicidad de, es, eh, qué sé yo, un momento que querés vivir y no estás pudiendo vivir la felicidad es eh, verte vos en un lugar que no te estás viendo o tener la vida de alguien que no es la tuya ¿no? y, y a veces la felicidad suele verse como un estado ideal ¿no? como un estado eh, solemos como solapar la distinción de felicidad con la distinción de alegría ¿No? viste pensamos la felicidad y pensamos una persona que está sonriendo ¿no? que está llorando en general ¿no? y, y la felicidad dentro del terreno de la psicología ¿no? y esto lo han tomado muchos autores Seligman desde la psicología positiva eh, digo, la, la cognitiva conductual digo, muchas ramas de la psicología han tomado la distinción de felicidad para, para rediseñarla, en términos de, redefinirla diría yo ¿no? en términos de de lo que solíamos ver la felicidad ahí. Y, y la felicidad no tiene que ver con esa cara sonriente únicamente. Eso puede ser un momento de, de, de exaltación, de éxtasis de haber logrado un resultado, de... Digo, Eso tiene que ver más con la alegría o con otro tipo de emociones asociadas a la, 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 la alegría. Perdón. Ahora, bueno, estoy con el mate, voy a tomar un matecito y voy a seguir. Porque no sé si saben que, que yo, tengo, yo doy clases en, en bastantes posgrados y formaciones aquí en Argentina Y también para, para el exterior de manera online Y me, me, mis, mis alumnos me dicen que hablo muy rápido Acá ustedes no me pueden decir eso porque no me pueden responder en vivo Pero eh, yo misma me autorregulo, ¿vieron? pero bueno, cierro el paréntesis Les decía que, que la felicidad, más que un estado de alegría, ¿no? de exaltación se parece mucho más a un estado de plenitud. ¿Plenitud con qué tiene que ver? Con sentirme pleno significa estar en un profundo proceso de aceptación de lo que acontece, de lo que es y de lo que no es, de lo que fue y de lo que no fue, de aceptación de la emoción en la que estoy transitándola en un buen vínculo conmigo mismo. Digo, si yo estoy atravesando un duelo, puedo sentirme pleno igualmente. No es lo mismo que transite un duelo en paz, con todas las emociones que eso implica. ¿Sí? Que, que, que transite un duelo peleada con mí misma, o peleada con la vida, o peleada con lo que perdí. Eh, entonces, la, la felicidad tiene que ver mucho más con... Esa alianza que tengo conmigo mismo está mucho más aliada a una buena autoestima que me lleva a vivir con plenitud cada momento de mi vida. En coherencia. ¿sí? Cuando digo en coherencia, ¿a qué me refiero? Los momentos tristes conectando con la tristeza, los momentos de pérdida, para, para hacer más, si está escuchando a algún psicólogo, más científicamente correcta. Los momentos de pérdida, los momentos de duelo, poder conectar con la tristeza, los momentos en donde necesito poner un límite, poder conectar con el enojo. Y, y después, a ver, hay una, hay una diferencia muy grande entre conectarla con la emoción y, y poder... Y reaccionar o elegir cómo responder. Bueno, ahí está nuestro, nuestro poder y nuestro desafío también. No es tan sencillo ¿no? elegir cómo responder con determinada tal o cual emoción. Entonces, antes de irnos al, al primer cierre del primer bloque y, y, y ya volvemos con más programa y tu mejor versión. Te quiero preguntar, ¿dónde estuviste poniendo? No importa la edad que tengas, eh, pensar qué edad tenés en este momento de si el número... Si tenés 18 años, si tenés 24, si tenés 37, si tenés 45, si tenés 54, si tenés 68, los que sea que tengas, mira en la cronología de tu vida, mira para atrás por un segundo y decís, bueno, ¿qué, ¿qué concepto de felicidad construí? ¿Qué te construiste que era ser feliz para vos? ¿Seguís buscando utópicamente la felicidad afuera? Porque la felicidad no está afuera, no tiene que ver con los resultados, ya lo dijimos, no tiene que ver con los estados, con estar contento, con estar, tiene que ver con tu vínculo con vos, tiene que ver con algo interno. Las emociones sí son respuesta a estímulos externos. Y te pasa algo lindo, me pongo contento, pasa algo eh, que yo juzgo negativo, me pongo triste o me enojo, me aburro, lo que sea. Ahora la felicidad es mucho más que eso. Eh, y, y te quiero invitar en este programa y cierro el primer bloque regresamos en un momentito eh, a reflexionar sobre eso ¿qué concepto de felicidad te construiste? ¿coincidís con ese concepto? porque a veces por costumbre tenemos conceptos que fuimos construyendo dada nuestra historia dado nuestros referentes dado nuestros vínculos importantes pero ya no nos sirve Volvemos en un ratito con más Tu Mejor Versión. No te vayas. Bueno, volvimos. Te cuento, te paso mis datos para... Eh, siempre les pido, y de hecho muchas de los temas, y muchos también de los colegas que fui invitando a lo largo del programa, eh, tienen que... Bueno, en general fueron... Eh, son personas allegadas que... Eh, que quiero mucho, ¿no? Por, de, desde distintos lados, en distintos tipos de vínculos y demás, y que respeto mucho como profesionales a quienes invité, sobre todo, eh, y, y, y que me resulte interesante conversar con ellos. ¿no? Eh, pero muchas de las temáticas fueron surgiendo en relación a la vida misma, en relación a lo que me va pasando a mí, este es un espacio para mí súper... Eh, eh, íntimo, en donde me gusta que vos te encuentres con tu intimidad de vos mismo y, y, y yo lo hago de la misma manera, ¿no? Eh, fluyendo, por eso no eh, preparo muy poco los programas, busco que fluya, ¿no? Sí, sí, preparo, bueno, aunque eh, profesional quiero compartir, con que no, sí, preparo el sonido, que ustedes puedan escuchar bien, me, me preparo yo eh, para, para salir al aire como corresponde, pero, pero después todo lo más que fluya, ¿no? Y, y me gusta mucho, como te decía, el, el feedback que me dan en las redes de, de bueno, qué tema poner, qué tema, no me gustaría que hables de esto. Entonces te dejo mis redes, como siempre lo hago, para que me escribas ahí. Escribime. Eh, todos tenemos algún tema que nos interesa más, ¿no? Eh, hemos abordado eh, de todo en este programa. Yo hablo mucho de desarrollo personal, mucho del vínculo con vos, de autoestima, de las emociones, de de la regulación emocional sobre todo, de nuestros vínculos. Eh, pero pero bueno, hemos invitado a profesionales que hablaron de, de, de las emociones en la empresa, eh, eh, hemos invitado a profesionales que hablaron de la salud física, me acuerdo, eh, de, en relación a, a, a lo estético y hasta dónde sí, hasta dónde no, la, la, la autoestima, etcétera Hemos invitado a profesionales que hablaron de la educación. Entonces, nada, escribime arroba rivera o arroba plenamente punto espacio. este es el Instagram también lo puedes hacer por LinkedIn, la realidad es que Instagram es la red que, en la que más recibimos consultas entonces estamos activos mucho tiempo y ahí además de, de poder eh, ver eh, qué tema te gustaría que toque en estos próximos eh, programas porque además no quedan tantos programas del año me estoy adelantando un montón, pero ¿viste? Eh, 4, 8, 12, eh, alrededor de 12 programas quedan, ¿no? Si, si contamos los tres meses. Entonces, eh, bueno, un poco para eso y un poco para que también veas que hay un montón de info. Eh, tanto en el mío personal como en el de plenamente subimos un montón de información eh, de, de autoconocimiento y, y, y para aquellos que estamos en la búsqueda. Y te quiero decir algo en relación a eso. No, a veces creemos que la evolución es algo natural. La evolución, estoy hablando de evolución psíquica, la evolución emocional, la evolución del darnos cuenta, del evolucionar, del crecer, del, de, del transformarnos y ser distintos a, los que, a lo que éramos. Eh, y, y en cuanto a crecimiento, digo, ¿no? Eh, eh, del alma y demás. Y esto no es así. Lamento ser poco romántica, ¿no?, con lo que estoy diciendo, eh, pero no todos, no, la evolución personal y el crecimiento personal no se da de manera espontánea, eh, necesitamos buscarla, necesitamos conectar con ella, necesitamos atravesar incomodidades, salir de nuestra zona de confort, poder ver algo distinto, sí, claro, y por supuesto, algunas personas ha su historia, ha dado lo que aprendieron, dado eh, lo tienen más entrenado, ¿no? e Esa manera de ser que, en, de, que nos lleva a un crecimiento personal, de mirarnos, de, de registrarnos, de auto -observarnos, y en base a eso transformarnos. Y hay otras personas que no tanto. De igual manera todos lo podemos hacer. Lo que te quiero decir es que es un acto voluntario, no es un acto automático que todos los seres humanos evolucionamos si vos pensás que vos por seguir creciendo y cumpliendo años vas a crecer espiritual emocionalmente en, eh, y en los dom distintos dominios de tu vida, no es así de hecho muchas personas se estancan en determinadas situaciones por momentos eh, eh, por, por muy largos lapsos ¿no? y, y podemos eh, Podemos morir <risa> habiendo quedado, por ejemplo, resentidos con una situación y no habiéndola podido resolver y habiéndonos amargado la vida por esa situación. ¿No? O, o podemos eh, eh, morir en un relato que nos hace daño acerca de mi autoestima, acerca de mi trabajo, acerca del mundo, acerca de lo que fuera... Eh, y, y hay algo que tiene nuestra personalidad... Es que cuando vamos creciendo... Más se va volviendo rígida... Más se va rigidizando... Por otro lado, más nos consolidamos... Digo, si pensamos... En, para todos los que somos adultos... Si nos pensamos a los 14 años... Y posiblemente éramos mucho más... Dubitativos... Menos firmes, menos sólidos en lo que pensamos... Que ahora, ¿no? Ahora esa solidez también puede transformarse en rigidez... Y... y lo que te quiero decir con esto... De que no, no, no es innato en el ser humano el crecimiento eh, en cuanto a evolución. Sí, nosotros nacemos, nos desarrollamos y morimos físicamente. Pero que vos crezcas espiritual, emocional, vincularmente, los distintos dominios de tu vida depende de vos. Sí, sí vos podés, podés decir, sí Sol, pero yo hice muchos esfuerzos de... Yo no te estoy hablando de resultados externos. Cuando hablo de crecimiento no te estoy hablando de resultados externos. Los Resultados externos van y vienen. Van a venir y van a irse. Y algunos te van a gustar más y otros menos. Y puedes encima tener un montón de resultados externos. y si sos de los que estás en una vida de abundancia, abundancia me refiero a que mirando tu propia vida decís, para tengo todo lo que, lo que, lo que sé que necesito para estar bien, para vivir, para... ¿no? para disfrutar de la vida y posiblemente no la estés disfrutando entonces no te estoy hablando de resultados te estoy hablando de evolución y crecimiento personal como ese acto de de, de alianza con nosotros mismos y, y, y de mirar más lejos de lo que mirábamos antes a la vida a mí mismo, al otro ¿sí? en cuando, cuando vos en tu propia vida mirás para atrás, decís, ay, mira, con tu propia varita, ¿eh? Con tu, con tu propio centímetro, ¿no? Y decimos, che, mido con mi centímetro y, y, y en este aspecto crecí y ahora esto no lo podía hacer y ahora lo puedo hacer. Y antes pensaba solo de esta manera y ahora también pienso de esta. Por eso, para mí, miren, miren les cuento algo que, que, que siempre nos hacen el chiste varios amigos, a mi marido y a mí, eh, y nosotros lo hacemos entre nosotros también, que es que eh, decimos, bueno, nosotros no resistimos ningún archivo, ¿no? Que, que eh, muchos de nuestros amigos nos hacen ese chiste porque los dos somos muy curiosos, ¿no? Y como pareja también, digo, eh, desde el viajar cuando podemos hacerlo, desde el probar distintos deportes, desde el hacer distintas actividades con nuestras hijas, bueno, lo profesional cada uno, ¿no? En lo suyo. Y el resistir en un archivo es, nos sentimos muy cambiantes en nuestra manera de pensar. No en ciertos cimientos en cuanto a valores, en cuanto a la esencia. Eh, pero, pero yo me miro para atrás, hace, qué sé yo, por ponerte un número seis años atrás, y cambié muchísimo, muchos aspectos, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de, de cosas que antes creía que no me gustaban, ahora me encantan, cosas que antes creía que no podía, ahora puedo, eh, cosas que antes me encantaban y decían, no lo voy a dejar nunca, ahora no me interesan. Y, y para mí está bueno no resistir eh, archivo en esas cosas, ¿no? Eh, si, si siempre pensás exactamente igual, no creces. ¿Cómo haces para crecer si pensás siempre de la misma manera? ¿Cómo haces para evolucionar o para estar en lugares de evolución diferentes si pensás siempre igual? Eh, entonces, guarda con eso, ¿no? Porque a veces eh, las personas que, que sostienen un pensamiento y que les hace... Y que siguen en su zona de confort. Y cuando hablo de zona de confort no estoy hablando de placer. ¿eh? Estoy hablando de lo conocido, de ese lugar seguro, porque es el que conozco. Bueno, yo soy así, ¿no? Como el, como el libro que yo escribí. Eh, yo soy así. Eh, eh, esto es así. Para mí así, así, así es la cosa. Para mí así es la política. Para mí así es el trabajo. Para mí así soy yo. Para mí así soy yo. Bueno, y, 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 y morimos en, en nuestras afirmaciones que no son afirmaciones, que son juicios pero que tomamos como afirmaciones, como verdades. Eh, y, ¿Y para qué? ¿No? Entonces, a eso me refiero, con que no es espontáneo el acto de autoconocernos, el acto de evolucionar, el acto de descubrirnos y de crecer. Y depende de vos, independientemente de lo que te pase. Independientemente de lo que te pase. Entonces, eh, eh, si quiero dejarte esto para irnos despidiendo, bueno, eh, ¿cuánto le estás dando espacio al conocerte, al indagarte, al registrarte, al, al, al ir por, un, por nuevos espacios de conciencia? La conciencia tiene que ver con el, con el darnos cuenta y no podemos cambiar aquello que nos registramos, ¿sí? El, el león, piensen en un león ¿no? el león antes de agarrar a su presa agudiza su vista para sus orejas, eriza sus pelos toda su atención y concentración está en un profundo registro de esa presa ¿no? eh, trasladándolo nosotros necesitamos poder tener un profundo registro de nuestras reacciones de nuestras situaciones de, de eso que necesitamos trabajar, ¿no? masticar eh, elaborar si no lo registramos, sigue actuando por nosotros. Así que bienvenido si es el primer programa que te conectás a tu mejor versión. Bienvenido nuevamente si ya no seguís hace, hace tiempo acá en el RCC Radio. Eh, un placer compartir todos los lunes. Espero que hayas parado la pelota. No sé dónde te agarré esta vez eh, al momento de salir al aire. Espero que hayas parado la pelota para hacer un buen pase. En general primero hay que parar la pelota y ver hacia dónde vamos a patear. Así que te mando un abrazo inmenso, que tengas una buena semana, una hermosa semana. Nos estamos viendo el lunes que viene. chao chao.